0: That's better BetterHelp, H-E-L-P. De belangrijkste les was voor mij van... ja, wij gebruiken niet onze telefoon. Onze telefoon gebruikt ons.
1: Bij mij was dat waar een wil is, is een weg... Maar dat betekent niet dat die weg er naartoe altijd een soort van een gebaand pad is geweest.
0: Ik denk dat we niet moeten streven om elke dag 100% gelukkig te zijn.
1: Nee, ik ben wel zo vaak op mijn bek gegaan en dat ik denk oh, ik ja, plus
0: dat je eigen branche op zijn gat ligt. Precies,
1: ik dacht oh, gaan we dit overleven?
0: We moeten ons nu echt wel heel erg zorgen gaan maken om de mensen die dadelijk gewoon inderdaad wat jij zegt hun passie zien verdampen.
1: Als je je baan verliest, dat is ook vreselijk, maar ik geloof ook Misschien dat dat ook voor een reden gebeurt. Om alleen maar te gaan wachten tot het allemaal weer beter wordt. Dan ben je sowieso te laat. Avicii is eigenlijk niet echt een podiumartiest. Het is een jongen die het helemaal niet zo leuk vond... om voor honderdduizend mensen met zijn arm moest zwaaien... en zijn liedjes moest draaien.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Even relativeren En deze week met José Woldering. Dank je wel dat je er bent.
1: Ja, dank je wel dat je me wil hebben.
0: Tuurlijk wil ik jou hebben. Ik denk dat wij genoeg te bespreken hebben. Eén, ik wil je beter leren kennen en ik wil wat weten over je je verleden, je geschiedenis. Uh, Hoe ben je gekomen op deze plek? Want je hebt een fantastisch bedrijf, de Media Nanny. Maar het is ook belangrijk om jou vandaag te spreken, omdat er is zoveel aan de hand in de evenementenbranche. En dat is een branche waar jij heel erg werkzaam bent. En ik wil wel eens weten, wat is de toekomst van die evenementenbranche op dit moment? Want er is wel echt heel veel aan de hand. Ja, klopt. Ja, misschien om jou even te introduceren, want anders krijg ik weer ruzie met mijn gasten of met mijn kijkers bedoel ik. Jozef Woldering, je bent eigenlijk een PR-magnaat.
1: <laughs> ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Of zo omschrijven sommige mensen mij. Maar eigenlijk uh, ja, ben ik, voel ik mij nog steeds een meisje dat uit uh, Loppersum komt. Uh, ja. Een dorp in Groningen, wel bekend van de aardbevingen. Ja. <laughs> en die, via een bijzondere manier uh, is gekomen waar ik nu ben. Ja. Uh, met altijd heel veel passie voor muziek. En de entertainmentindustrie had uh, het heel interessant gevonden. En dus tien jaar geleden begonnen met een eigen bedrijf. De Media Nanny. En nou, inmiddels uh, hebben we denk ik een stuk of 35 artiesten in onze stal. Heel veel evenementen en merken. En zijn we inmiddels ook gefuseerd met een ander groot managementbedrijf. Uh, Sports Entertainment Group. En uh, ja.
0: Ja, want wat, wat jullie doen is geen management, toch?
1: Nou, dat is een in de muziek. Industrie is het af en toe best wel een beetje het wilde westen, want heel vaak is de manager de neef of uh, de buurman. De broer, ja, ja. Dat is eigenlijk hoe het begint, want iemand ja, die maakt muziek en die wordt daar uh, populair mee. Of iemand zegt, oh, ik vind jouw muziek vet. Oh, en dan moet je een manager hebben. En oh, ik heb ook iemand nodig die mijn optredens regelt, dus ik moet ook iemand hebben die boekingen doet. Uh, en ik was dan eigenlijk altijd degene die als laatste erbij kwam van... oh ja, ik heb eigenlijk ook een biografie nodig. En iemand die, als ik muziek uitbreng, dat ook naar de media stuurt. Ja. Dus het is altijd begonnen met PR en ook wel een stuk social media. Um, maar ik denk dat de relatie die ik met sommige artiesten opbouwde... was wel zodanig intensief dat je dat management kunt noemen... Maar er zijn zoveel in de muziekindustrie: is het ja, er zijn zoveel verschillende facetten. Ja. Dat is een heel groot stuk wat heel erg gaat over de business en de muziekkant en de labels en de contracten. En dus een heel groot stuk creatief. En ik denk wel dat ik meer iets aan de creatieve kant zit, dus een stukje de imago's en uh, hoe een goede foto eruit moet zien en uh, wat iemand wel of niet op Instagram moet zetten. Ja, ja,
0: want daar denken die broers en die neven dan toch wat minder over na.
1: Ja, of die hebben iets meer, minder affiniteit met wat er ook gebeurt. En wat mensen vet vinden, maar ook wat slim is en waar je hè, de valkuilen. En uh, nou, dat is ook gewoon door de ervaring die ik heb opgedaan. Maar ook omdat ik daar. Mijn interesse ligt daar. Ik vind ja. het tof om dat altijd te volgen. En vroeger zat ik altijd al op Hives en al die andere kanalen. Uh, de, ja, eigenlijk veel, te veel meer dan wat goed voor me was in die tijd.
0: Ja, wat was dat wat jou daar zo aan aantrok?
1: Ja, weet ik niet. Ik kan me nog wel herinneren dat je nog het soort inbelmomentje had. op een beetje thuis bij mijn ouders met internet. Dat je zo. Ja, ja. Met de AD... Wat noemen
0: ze dat de ASL toch? Of zo?
1: Uh, ja, de ISDN had je op een duur. Of AD... ASD... ADSL.
0: En dan, dan mocht je ook niet bellen of zo, want dan hoorde je allemaal gekraakt
1: <laughs> Ja, nee, dat kon ik niet. Je kon, als je op internet zat, kon je niet gebeld worden. Oh ja, dat was het. Ja, ja dus, ja. dus deed je de stekker in je computer stiekem. Mijn ouders, die mo- ik mocht dan echt maar een half uurtje per dag. Uh, Maar goed, toen had je natuurlijk MSN en uh, dus chatten met iedereen en TMF. Nee, het was een soort hele wereld. En ik woon natuurlijk in een klein dorp en ik reed heel intensief paard. Dus dat was een soort mijn momentje om te ontsnappen. En uh, toen dacht ik wel, ja, er is meer dan uh, alleen dit dorp en ook zelfs dit land. Dus ik heb altijd ook...
0: Je wereld werd groter eigenlijk.
1: Uh, Ja, en ik kon alles was bereikbaar. Dus ik keek al wel heel veel MTV en uh, The Box. Dus ik had al wel een idee van wat er omging in de muziekindustrie, maar... Toen het internet... uh, Dat is wel wat geworden, hè, dat internet. Ja, dat Google
0: wordt nog een keer heel groot, denk ik. Zo, ja, even... Ik heb gisteren toevallig uh, de Social Dilemma zitten kijken... Heb je die al gezien op Netflix? Mm-mm. Heel heftig. Ja. Ja, jij zegt, ik mocht toen, wat zei je nou net? Ik half mocht een alle, half uur op internet. Ja, dit is gewoon, als je dat ziet, dan denk je gewoon... oké, okay, ik wil mijn telefoon begraven en nooit meer oppakken. Ja. Ze hebben uh, gewoon goed uitgelicht hoe social media werkt... en hoe al die partijen ons eigenlijk verslaafd maken... en ons oh, ja. constant opnieuw terugtrekken naar die kanalen... en uh, hoe we gevoed worden. En eigenlijk de belangrijkste les was voor mij van... ja, wij gebruiken niet onze telefoon, onze telefoon gebruikt ons. Mm-hmm. En uh, het was een confronterende, pijnlijke uh, documentaire... maar ook wel heel verhelderend, vond ik. Je moet hem ja. echt even checken.
1: Ik had ook al gedacht dat we inmiddels al een soort... zeg maar, ik ben nu 33. Dat de generatie, misschien niet namen, maar die nu komt... dus nu zeg maar de 17, 18-jarige... dat die dan al een soort detox zouden doen. Maar dat valt echt tegen, want die zitten nog volle bak. Ja, dat weet jij natuurlijk ook wel eens in ander. Misschien ook jouw doelgroep. Dus ja. Je, Ziet, het verandert nog niets in die zin. We, er is wel meer bewustzijn van het gebruik van je telefoon. En dus de informatie en wat je ook zegt om, door dit soort documentaires. Van oké, okay, wat zijn we eigenlijk met z'n allen aan het doen? Ja. Maar het is blijkbaar nog steeds zo verslavend. Dat al die kids ook daar nog steeds gewoon volle bak voor gaan. Dat maar nog... ik,
0: ik denk ook dat het voor die kids juist moeilijker is om een detox uh, in te lassen. Want zij, zij weten eigenlijk niet beter. Wij weten nog van hoe het was om even zonder telefoon... Ja. Uh, door het leven te gaan. Alleen zij zijn opgegroeid met die telefoons in hun handen. En ja. je ziet het nu ook in restaurants. Ik bedoel, als ouders hun kind stil oh. willen krijgen... dan zetten ze een iPad voor hun neus. Ja,
1: dat doe ik trouwens ook wel eens met mijn zoontje. Ja, maar en ik... Niet om hem stil te krijgen, maar omdat het is wel echt... Uh, als moeder zijnde, het is wel echt moeilijk. Want ik weet nog dat ik mijn eerste telefoon... zo'n Nokia op me... toen was ik 12. En toen, in die tijd, was het nog helemaal niet de standaard. Maar het was meer omdat je in een dorp woonde en vaak... Uh, ...s avonds laat een keer moest fietsen of zo... ...dat je bereikbaar was of als niet yeah. was. En dan kon je dan op sms'en met een bel te goed. Um, maar mijn zoontje is nu acht... ...en die heeft een iPad sinds dat hij twee is. Het <laughs> <Ja. laughs> klinkt wel erg, maar <laughs>
0: uh, Hij heeft geen knuffels meer. Hij slaat met een iPad met in bed. I- ja.
1: uh, maar we hebben wel een soort van... ...oké, okay, nu komt hij in zo'n fase dat je heel veel game gamen... ...en daarvoor was het meer een keer een YouTube-filmpje... Yeah. ...en allemaal redelijk onschuldige uh, spelletjes... Nu kom je dan in de t- periode dat ze dan alleen maar willen gamen. En dus Nu is een soort van avondklok of middagklok. Tussen vier en vijf mag jij dan robloxen. En dan is het echt helemaal... Dan ja. ingezogen.
0: Mogen ze op TikTok?
1: Nee, ja, en, en, ik denk dat met jongetjes het anders is dan met meisjes. Ja. Want ik zie meiden uit zijn klas die daar dan helemaal... Maar hoe oud? Zijn. Welke leeftijd?
0: Acht. Acht, ja, oké. Okay.
1: Dus daar begint het wel. Ja. Ik vind dat altijd wel heftig. Dan zie je meisjes van acht, negen die helemaal... Moes aan het doen zijn van. Gender. Vind je dat niet
0: ook heel raar?
1: Nou, eigenlijk het, als
0: je erover nadenkt, dus dat die, die
1: het is, bedo- ja, nou dat het zo jong is en dan al zo gericht. Ja, die is op,
0: dansjes en, ja. En, en al die filters die erop ge, gemaakt zijn om je knapper te maken. Nou ja, ja knapper. Het ideaalbeeld wat wat ja. we met z'n allen gecreëerd hebben. Um, Ja, gewoon dat dat kids zichzelf eigenlijk op jonge leeftijd... al niet meer mooi vinden zonder filter. Ja, ik vind dat echt krankzinnig.
1: Maar ik heb sowieso, ik heb zelf geen TikTok. En ik heb een poosje geleden... uh, Gianluca uh, Vakki, een van mijn uh, wat oudere uh, artiesten...
0: Dat is een, uh, misschien voor de kijkers die, of de luisteraars die hem niet kennen, een Italiaan, hele flamboyante meneer. Uh, ja, leg jij maar uit. Wat, wat, waar komt hij vandaan en hoe is hij op dit moment groot.
1: Ja, Dan nou ja, Luca komt uit Bologna, Italië. En die heeft eigenlijk zijn leven lang heel hard gewerkt in, de, in zijn family business. Um, en die doen niets met uh, pharmaceutical uh, packaging. Dus heel, helemaal niet in de entertainment. En die heeft. Uh, nou, ik denk nu acht jaar geleden... een deel van zijn aandelen verkocht voor heel veel geld. Dus die is nu een soort biljonair. Yeah. En ja, die lifestyle... hij is sowieso vanuit zichzelf al best wel extravagant, Maar zijn levensstijl werd daardoor natuurlijk nog bijzonderder. Met hele grote yachts en uh, hele mooie huizen en hotels enzovoort. En, uh, dat is hij gaan laten zien. Of toen is een vriend van hem... die heeft gezegd een paar jaar geleden... oh, dat moet je misschien op Instagram gaan posten. Dat vinden yeah. mensen heel leuk. En hij deed altijd de dansjes en hij is heel erg... Uh, ja, ik kan wel zeggen dat hij gevoel voor ritme heeft. En dus heel muzikaal. Zij dus zei, ja, ik wil nog meer. En toen is, heeft hij besloten om elke dag die, te gaan dj'en. Gewoon te mm. oefenen. Dus daar heeft hij draaitafels uh, gekocht. En uh, heeft zichzelf ja, het dj-vak geleerd. En toen, uh, nou, na een jaar ook echt dj-les genomen. Toen kreeg ik een telefoontje van... Uh, Oké, okay, ik kan dit nu. Uh, wil jij mij... Uh, Proberen bekender te maken in de muziekindustrie. Ken Kende je hem toen al? Of Had hij nee. al gevonden? Ik dacht echt, oh man, moet ik dit gaan doen? Want dit is natuurlijk meer. Kijk, bij, bij de muziekindustrie is, staat muziek centraal. En bij hem was dat natuurlijk niet echt het geval. Want hij was al zo bekend doordat hij uh, zo extravagant op Instagram was. En meer een celebrity. Dus nou, niet om. Het is niet, uh, kijk, hij is wel iets groter dan Dave Roefink die dan gaat DJ'en. Dus er was wel wat meer uit te halen voor mij. Ja. Maar ik vond het wel een, een moeilijke. Dus toen heb ik gezegd, ik kom uh, naar je toe... en uh, volgens mij in Milaan of zo voor de eerste keer ontmoet. En het was zo'n aardige gast. Ja. Echt, nou ja, het is nu echt ook al gewoon een goede vriend van mij geworden. Maar goed, die was op TikTok dus begonnen. Want dat is helemaal eigenlijk zijn platform. Hij heeft een beetje dat dansen voor de camera ja, uitgevonden. Ja, dus ja want
0: zijn eerste filmpjes die ik zag... dat waren die dansfilms op een ja. boot met twintig uh, mooie dames ernaast.
1: Ja, precies. Nou, dus, dus TikTok is natuurlijk... Volgens mij had hij ook binnen een maand... Uh, 10 miljoen volgers of zo, het is echt bizar. Alleen er waren de hele tijd heel veel filmpjes die werden geband door hem. Dus echt wel een stuk of 10. En wij wij snapten het niet. En ik, nou met TikTok natuurlijk in de weer, konden ze ook niet helemaal plaatsen. Toen dacht ik ineens van, dit is ook bizar. Want je laat wel negenjarige meisjes alles doen op TikTok. Maar een gast van 52 die met zijn vrouw die zwanger is en een hond, dat wordt geband. Dus ik, ik vraag me ook heel erg af wat een soort van de... Nou ja, hoe het moraal is binnen dat bedrijf en ja. hoe dat tegenaan wordt gekeken. Maar ik, ik vind het nog weer, ja, ook wel weer verder gaan dan alleen een foto posten. En dans heeft toch iets, ja ik weet niet, ook wel iets sensueels. Ik heb zelf altijd heel veel gedanst mm-hmm. vroeger. Dus ik, uh, kan met, kan met, ik, ik vind het leuk en ook voor kids dat ze iets kunnen maken en creëren. En uh, met content in de weer zijn maar... Niet allemaal of het, uh, voor alle leeftijden of zo.
0: Nou ja, kijk, als, de, gewoon als je het begrip dansen neemt, daar is niks mis mee. En ik vind het ook grappig en leuk dat kinderen zichzelf uh, op die manier kunnen vermaken. Gewoon door leuke dansjes te doen. Maar het probleem is dat daar op een gegeven moment volwassen mensen...
1: Naar zitten te kijken.
0: Naar zitten te kijken, maar dat platform ook zijn gaan gebruiken om ja. zichzelf te eten leren. En dan zie ik dames, maar ook heren die constant met ontbloot on, on, on bovenlijf... Ja. Allemaal sensuele dansjes doen prima. Ik bedoel, ik ben niet preuts, maar ik, het is niet mijn platform. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee. En dan denk ik wel eens, ik zit te scrollen en wat ik allemaal tegenkom. Ja, dat komen die kinderen dus ook tegen. Want iedereen scrollt door diezelfde verkennerspagina's ja. heen. Ja, ik weet niet. Ik, ik krijg er een beetje een nare bijsmaak van, van het ja. hele platform.
1: Nou. Dat, uh, volgens mij staan we daar een beetje hetzelfde. Kunnen we elkaar de hand ja. schudden? Ja. ja, dat mag nu niet.
0: Dat mag nu nee. niet, telkens, <laughs> maar dat doen we dan gewoon over een paar maanden weer. Ja. Hé, hey, maar um, nee, want oké, okay, dus uh, geboren in het noorden ja. van Nederland, klein dorpje Groningen, uh, op een gegeven moment in contact gekomen met Hives en uh, alle eerste ja. social media kanalen die... Uh, is als Nederlands trouwens, hè? Dat ja,
1: is t- die, ik, als je daarover nadenkt, hoe, dat, hoe slecht dat eigenlijk is afgelopen... Ja, dat weet ik nog wel. Dat is toen, uh, dat was ineens klaar.
0: Want had je toen al Facebook, of waren ja, zij eerder toen, dan toen, Facebook? Nee,
1: e- eerst had je huis en toen kwam Facebook. En toen had iedereen zegt ah nee, maar huis was natuurlijk alleen voor Nederland. En ja. Facebook was in de wereld
0: zonder man als die ga- zo. Ik denk, als zij denk. In, ja, nee, ja, als zij in die tijd een beetje hadden kunnen voorzien wat er aan zat te komen.
1: Ja, volgens mij hebben ze uiteindelijk het nog voor een soort schappelijke prijs aan de Telegraafgroep verkocht, maar. Het was ineens klaar met de ineens, krabbels. Ja.
0: Bam. Ja. Hey, ik heb in Thailand gewoond. En toen ik weet dat in, in Thailand was Facebook al heel groot. Toen had ik nog huis. En toen zat iedereen daar op Facebook. Toen ben ik een soort van... Ja. ja, overgestapt naar Facebook. Omdat ik dan contact kon leggen met die mensen Juist, daar. Ja. Dus het was internationaal Facebook. En ik denk dat je daar gewoon op een gegeven moment niet meer tegenop kon boksen.
1: Nee. Maar goed, dat is, denk ik, dat zie je ook steeds dat het verplaatst. En uh, dat zal ook niet stoppen, denk ik. Uh. Maar nou goed, waar waren we? Oh ja, dat uh, ja, ik zie je internet, zo'n podcast, dat, ja, gaat, dat alle gaat alle kanten op. Maar dat maakt niet
0: We Gelukkig <laughs> hebben we tijd. Nee, jij hebt op een gegeven moment... Uh, goed, je hebt... Je, je,
1: ik ben toen een bedrijf begonnen.
0: Nee, nou, je merkte ja. dat je wereldgroter werd ja. door die social media oh, ja, kanalen. Dus dat was het eerste moment dat je dacht van, hé... Hey.
1: Ja, nou, en ik vond het heel interessant. Omdat je in een, in een dorp best wel nou, beperkt. Maar door het internet kon je, had je ineens access tot heel veel informatie. En je kon dingen opzoeken en... Uh, toen was ik denk ik... In, en ik reed dus heel veel paard, ook al op wat hoger niveau. En toen was ik 16, 17. En toen uh, was ik bij een voorstelling van een breakdance-crew ja. uh, uit Utrecht. <laughs> en dat vond ik zo vet. En toen dacht ik, dit wil ik. Dus ik heb, weet nog dat ik een van die gasten na die show op aangesproken... van, yo, mag ik een keer bij jullie kijken hoe jullie oefenen? Want je hebt, had niet in Loppers een breakdance-les nog. Dus toen ging ik... Op mijn Alleen ses- line-dance en tap-dance. <laughs> nou, dat is wel heel stigmatiserend. Like Alleen Alleen country. Um, en um, dus toen ging ik naar Utrecht, op mijn zestiende schijnbaar, met de trein vanuit daar, om dan uh, met die jongens te trainen of zo. Zodat ik zei, ja, leer mij dit, ik wil dit kunnen. Dat was
0: nog best een rit ook.
1: Ja. Toch, om daar naartoe ja. te gaan. En dan had je battles en het was helemaal een scene en daar kwam ik helemaal, helemaal tot leven. Ik vond het zo vet, dus ik had ook ineens een baggy broek aan. En,
0: uh, dus jij kan een rondje draaien op je hoofd?
1: Nou, nu niet meer, denk ik. Dat weet ik eigenlijk al <lacht> heel lang niet gedaan, maar dat kon ik wel inderdaad. Um, maar daardoor werd het paardrijden dus iets minder. Um, tot de ongenoegen van mijn vader. En uh, toen uh, besloot ik van: ah, dit, vind ik, uh, dit wil ik doen. Uh, toen heb ik mijn HAVO afgemaakt. En toen kreeg ik een vriendje die woonde in Zwolle. Die kwam ook uit de uh, hip-hop. Zien. Hij is producer, Cubus. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Maar... Ja,
0: tuurlijk. Okay. Ja, Cubus is Stix.
1: <laughs> ja. Daar luisterde is... ik
0: vroeger naar. Voer, ja, ik voor, ook. voer voor je hoedenplank. plank. Uh, yeah. nou, ik dat zou je zeggen een... dat ik het nog wel eens opzet hoor.
1: Ja, ik ook. Strikje Veter.
0: Ja, oh, dus eerlijk. Dus
1: Bart was mijn eerste vriendje, maar die woonde dus in Zwolle. En uh, toen kwam ik natuurlijk helemaal terecht in een soort hip-hop uh, leven. Want we gingen elke week, elk weekend waren de shows. En dus toen kreeg ik mijn eerste ja, aanraking met. Live muziek was eigenlijk backstage. Doordat ik uh, ja, met mijn vriendje mee uh, naar die podia ging. En ja. niet in het publiek stond, bij wijze van spreken. Want ik ging ook nooit zoveel uit ervoor vanwege het paardrijden. Want dat
0: deed je op hoog niveau paardrijden. Ja. En dat was echt iets wat je vader heel erg stimuleerde.
1: Ja, ik zelf wilde dat ook heel graag hoor. Alleen het is een hele. Uh, hoe zeg je het? Een hele dure sport. Ja. Um, en het is niet iets. Het maakt mij niet blij. Uh, om op elke zaterdag een rondje naar Manege te rijden. Dus ik wil altijd wel springen op wat hoger niveau. Ja. Maar daar heb je goede paarden voor nodig. Nou, in elk geval, en heel veel tijd. En dus geld. Um, dus toen kwam ik maar ja, in Zwolle. Uh, was uh, Toen ging ik ook voor het eerst natuurlijk. Het ging bij hem inwonen. Dat is een soort van helemaal living the life. Mm. Um, en toen werd ik gescout door um, MTV om te presenteren voor de box.
0: Ja. <lacht> ja.
1: En toen uh, kwam ik dus steeds vaker in Amsterdam. En toen ging ik ook allemaal van die uh, models at work klusjes doen. En uh, breakdance boekingen. Weet je, ging ik in de escape op het Rembrandplein. Dan moest ze dan een meisje hebben die kon breakdancen. En dan weet je allemaal zo. Nou, <laughs> je weet, in Amsterdam is dat zo'n heel circuit van allemaal meiden... die uh, op die manier hun uh, geld kunnen verdienen.
0: Maar je wereld werd groter en groter. Want...
1: Ja, en ik was dus ineens heel vaak in Amsterdam. Ja. Uh, nou, uiteindelijk ging het uit met Bart en toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. Toen had ik een soort tussenjaar gehad. En toen ben ik media en entertainment management gaan studeren.
0: Bij Holland.
1: Ja, en toen kwam ik in dat jaar dat er heel veel fraude was gepleegd. <lacht> ja. En ik was dat niet, overigens. Ik zat in het jaar wat daarna kwam, maar wat net zijn scriptie had ingeleverd.
0: Ja, wat ook weer voor de mensen die niet weten waar ja. dit over gaat. Ik, ik weet toevallig dat mijn ex deed dat ook, die studie. En ja. die heeft daar ook mee te maken gehad. Wat, wat, wat was nou de koep? Er waren bepaalde antwoorden gelekt of zo? Of nou, er waren mensen die...
1: Er waren, er, het is een beetje een moeilijke studie... omdat het heel veel praktijk is. Dus ja. het, is, het is media en entertainment. Dus het was of je deed richting evenementen... of tv, of muziek. Uh, dus het is van een tv-programma maken... tot een evenement organiseren. En dan moest je uiteindelijk wel een scriptie doen... want het is gewoon een hbo-opleiding. En dat moest je dan ergens doen. Uh, en wat schijnt is het jaar voor mij. Um, waren heel veel scripties ingeleefd. En gewoon van, oh ja, dit is allemaal wel goed. En mensen een beetje soort van... Gematst. Ja, dat was het meer. Dus toen zijn, is iedereen het soort van door de... Nou, ik weet niet, door een of andere bestuur teruggefloten. Uh, heel veel leraar van, hey dit kan niet. Alleen, toen ha- was het jaar daarna... En dit kwam, kwam allemaal pas later uh, uit. Want het jaar daarna waar ik in zat... moesten wij allemaal opnieuw onze scriptie... En toen dacht ik... En toen was ik dus al met de media en niet begonnen. En toen dacht ik... Ja, fuck dit. Ik ga ja. gewoon door met werk. Dus ik heb wel de grootste studieschuld ooit, volgens mij. Maar...
0: Hoeveel was dat? Ik had er ook een Volgens mij was mijn studieschuld 28.000 euro. Voor mij 70.000. Oh, jeetje, ja. dat is een <laughs> stukje meer.
1: <laughs> um,
0: alles terugbetalen, je OV. Uh, al alles, jaar, prestatie bijgeleend waarschijnlijk.
1: Alles volle bak. Duizend ja, ik euro per maand. <laughs> Nee, dus, maar het was ja top. Dus ik, ik heb ook echt wel altijd goed kunnen leven. En ik heb altijd gewerkt. En ik, uh, ik woonde in het centrum van Amsterdam. Uh, ik heb nooit op kamers gewoond. Ik had mijn eigen studio. Um, dus misschien wel een beetje boven mijn stand destijds. Maar uh, met de hulp van de IB. Mm. Maar dus tijdens mijn studie toen, toen merkte ik dus dat er... Ja, ik had natuurlijk mijn connecties in de muziekindustrie. Merkte ik dat er steeds meer DJ's bekender werden. En bijvoorbeeld de Flexicon, uh, Thomas... Ja. Die kende ik weer via Bart. En toen um, nou, waren er een paar andere DJ's. Um, die waren toen best wel hard aan het gaan. Heel veel, toen had je zoveel feestjes, weet je, Girls Love DJ's en uh, noem maar op, waar heel veel DJ's dan ook gingen draaien. Uh, maar die hadden iemand nodig om te helpen met een nieuwsletter uitsturen, of ja. een tekstje schrijven of fotoshoot. Uh, en ik had daar een soort van goede feeling mee. En uh, toen ben ik dat gaan doen als freelancer. Um, nou, en dat is zo een beetje door gaan rollen, dus tegen die tijd, dat ik, toen was ik 23, dacht ik, nou, dit begint van een soort bedrijf te lijken. Laten we ja. maar een, uh, een btw-nummer aanvragen en uh, aan de slag.
0: En zo ontstond de media nanny. Ja. Grappig, op je 23ste. Ja. Had je ooit kunnen bedenken dat het zo zou uitgroeien tot wat het nu is?
1: Um, nou, ik moet wel zeggen, ik merkte wel snel dat, dat, dat er heel veel vraag was en dat het een echte niche was.
0: Dus ja, was jij de enige op dat moment? Nog eigenlijk steeds eigenlijk.
1: Die internationaal dat werk doet voor uh, artiesten vanuit Nederland. is niet echt een ander bureau. Misschien wel wat een pitters of. Maar wat de service die wij aanbieden, dat is zo compleet, dat is eigenlijk nog steeds niet.
0: Maar hoe tof is jouw weg geweest? Want Nee, maar, nee, maar, dat, nee, maar je, je, dat, ik vind het altijd zo mooi als ik dit soort verhalen hoor. Want het zijn allemaal soort van stapjes. Het is een soort trappetje waar je iedere keer een, een extra treetje neemt... en je daar weer tegen iets aanloopt wat je bij dat volgende treetje brengt... zonder dat je dat gepland hebt. Het is allemaal zo organisch gegaan of zo. En dat is altijd ja. mooi. Want ja, hoe, ik bedoel, als jij Bart nooit had leren kennen... was je daar nooit in terechtgekomen. Als nee. je paardrijden misschien niet achter had gelaten... had je nooit de ruimte gehad. Nee. Als je... Dat breakdance niet leuk had gevonden. Weet je, het heeft allemaal een functie gehad om ja. te zijn waar je nu bent.
1: Ja, goed gemanifesteerd.
0: Ja, heb je, heb, ja deed je dat toen al? Of was het onbewust te nou, manifesteren?
1: ik moet zeggen, als ik daar nu op terugdenk... Nu ben, je daar, ben ik daar iets meer mee bezig dan toen, bewust, zeg maar. Maar ik weet wel, toen ik een jaar of tien was... Nou, eigenlijk daarvoor ook al. Ik wilde zo graag een eigen pony. En toen heb ik zo vaak uitgeknipt plaatjes... wat voor pony ik wilde. Vision
0: boards gemaakt. Echt, ja. en
1: ook zo vaak... Dat voor mezelf gezegd en nee, niet uh, ja, ik ik, ik bid niet. Ik ben ook niet gelovig, maar ik heb wel een soort van: Oh, please geef mij een eigen pony voor mijn verjaardag. En toen werd ik tien en toen kreeg ik een pony. Ja, ik weet niet of dat dan dat is dan een soort van de je gewoon hele
0: lieve ouders hadden. Kan ook natuurlijk. Ja, dat
1: heb ik sowieso, (laughs) maar toen kreeg ik wel door van als je op een bepaalde manier echt iets wil, ik ik, ja, er zijn weinig dingen die ik niet uh, voor mekaar gekregen.
0: Nee, nou, ik geloof ook heel erg in die kracht van manifestatie. Ja ja Gewoon visualiseren, voelen dat het er is. Ja. En op de een of andere manier denken... dat je dan een bepaalde energie uitstoot... die magnetisch werkt of zo. En dan, ja. Maar het is wel moeilijk. Want ik, ik, ik heb dat gesprek wel met meer mensen. En ik ben er sinds een aantal jaar ook veel mee bezig. En mm-hmm. ik heb ook wel gemerkt dat er bij mij... echt wel dingen zijn uitgekomen... waar ik ook gewoon vroeger al van voelde... van dat gaat gewoon gebeuren. Ja. En er gaat niemand mij vertellen dat dat niet mogelijk is. Precies. Um, het zijn vaak wel de mensen die, um, die dat... Mo- Kijk, je... Je wordt ergens geboren en je bent uh, ja, dan overgeleverd aan de situatie. En dan mm. sta je zelf om er maar iets van te maken. Maar je kan natuurlijk wel in je leven heel veel tegenslagen krijgen. En het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om dan altijd maar te denken van... nee, maar ik heb het zelf in de hand. En als ik positief blijf denken, dan, mm. dan komt het goed. Dus het is ook, denk ik, best heftig voor mensen om te horen van... ja, je bent uh, verantwoordelijk voor je eigen succes. Omdat sommige mensen echt wel het gevoel hebben van... ja, maar ik kan hier niks aan doen. Nee, um, Maar toch denk ik wel dat positiviteit, hoe cliché dit ook klinkt, uiteindelijk er altijd wel voor zorgt dat, uh, dat de deuren open gaan. En, uh... Ja,
1: en het is natuurlijk ook de vraag, en mensen vragen zo vaak, ja, hoe voelt het nou om zo succesvol te zijn? Dat ik echt denk, nou, wat is succes überhaupt? Ja. Of weet je, dat is alleen maar, weet je, die kunt beter van, ben je gelukkig? En dat maar is... ben je gelukkig? Mm, niet elke dag, Nee.
0: Want maar, jij hebt, nee, maar jij hebt... <laughs> dat is het
1: moeilijkste om te manifesteren dat je gelukkig
0: bent. Ja, maar ik denk dat we niet moeten streven om elke dag 100% gelukkig te zijn. Nee. Tevreden wel of, of in ieder geval dank, dankbaar, denk ja. ik. Ik denk dat dankbaar een betere... Dat ben ik wel. Okay.
1: Maar het is lastig ook uh, kijk voor de buitenwereld. Voor mensen die, die zien mij als een uh, succesvolle ondernemer. Uh, of succesvolle vrouw. Uh, maar die zien natuurlijk maar een heel klein deel sowieso via social media... want daar delen we eigenlijk alleen de geluksmomentjes op. Um, maar wat jij ook zegt van... kijk, ik ben nooit te beroerd om ergens hard voor te werken. En um, ja, bij mij was dat waar een wil is, is een weg. Maar dat betekent niet dat die weg er naartoe altijd een soort van een gebaand pad is geweest. Zeker ik niet. Ik heb altijd gewoon... Ik ben wel zo vaak op mijn bek gegaan... en dat ik denk, oh, komt het goed? En dat je toch af en toe moet bijsturen... Dus ik geloof ook niet helemaal in een... Uh, je hebt natuurlijk ook het non-dualisme. Weet je, dat mm. alles zo loopt zoals het al bepaald is. En dus je moet het eigenlijk allemaal laten gaan. Want het gaat toch zo lopen. Ik geloof wel dat je keuzes moet maken. En dat die keuzes wel uh, bepalend zijn voor bepaalde dingen. Um, dus, ik ben nu, dus ik heb een hele tijd uh, voor de helft in Groningen gewoond. En voor de helft in Amsterdam. Omdat ik een soort van die rust nodig had. En toen ben ik anderhalf jaar geleden uh, gescheiden van mijn ex... En toen moest ik dan echt wel een keuze maken. Ga ik nu fulltime in Amsterdam wonen? Ik heb een nieuwe vriend, Thomas. Um, ja, hij had al redelijk snel ook aangegeven... dat hij niet in Loppersum wilde wonen. Dat is mm-hmm. zijn. <laughs>
0: had ik niet verwacht van Thomas.
1: Nee, lekker fietsen daar. Lekker
0: fietsen vanaf ja. Amsterdam naar Loppersum. Ja. Thomas Dekker, een vriend van de José... is uh, ex-wielrenner. Ja. Uh, voor de mensen die hem niet kennen. Mm. Anders denken mensen, wat is dat voor een raar grapje... Ja. over dat fietsen.
1: <laughs> nee, dus die, um, die zat er niet in... Dus toen de keuze wel gemaakt om nu, sinds juli dit jaar. Dus toen was ik, dit is echt zo'n raar jaar überhaupt nu dat dat ik het hier over heb. Met corona en natuurlijk één grote teringzooi in onze industrie. En ik was bezig met een fusie. Maar ook dus ondertussen in mijn persoonlijke leven waar er heel veel speelde. Dus de scheiding, wat ga ik doen, waar ga ik wonen. uh, Je hebt een kind. Ja, hoe ga ik het met Finn doen, die al acht jaar in Loppersum naar school... of niet naar school, maar woonde... en daar ook naar school ging uiteindelijk. En uiteindelijk is er maar één iemand... die die keuze kan maken, en dat ben ik. En iedereen kan een advies geven. Je kunt met honderd coaches praten... en healers en noem maar op. maar uiteindelijk, En ja, je moet het voelen of dit of dat. Maar uiteindelijk moet ik zeggen... oké, okay, ik ga in Amsterdam wonen. En nu? Hoe gaan we maar, dat doen? Maar durf
0: je wel te vertrouwen op je onderbuik? Altijd. Ja,
1: ja en dat is ook het lastige in mijn werk. Want ik heb dan nu uh, 15 man personeel... Dat uh, ik, heb, ik ben nu gefuseerd, dus ik moet de media nanny kan ik niet meer fulltime doen, want ik ben nu nog een, hè, met uh, een ander bedrijf in de weer. En... Ja, je
0: bent uh, gefuseerd dit jaar ja. met uh, SEG.
1: Ja, Sports Entertainment Group.
0: Ja, dus uh, uh, we hebben veel te bespreken, nou, ook, maar we of... moeten het ook een beetje half samenvatten ja. uh, zo nu en dan. Ja, heel goed. Ja, want je had dus, er stond een fusie op de planning, die is niet doorgegaan.
1: Jawel, dat was ook met hun. Oh, die, dat is die fusie. Dat, wij waren al in, in gesprek sinds vorig jaar september. Ja en we waren eigenlijk al een heel end en toen de week dat we zouden tekenen kwam uh, was 12 maart of zo was corona ja. en toen voor hun en de sportwereld was natuurlijk ook oh fuck wat gaat er allemaal gebeuren en gaat er wel een transferwindow komen En zij zitten veel meer in de voetbal ja. uh, dus niemand gaat in zo'n week zeggen oké okay, ja laten we even gezellig tekenen en we zien het wel dus het was super spannend ik dacht echt oh man ik heb me hier helemaal zo op opgestort van dat dit het gaat zijn voor de komende tijd. Ja, tijden. plus
0: dat je eigen branche op zijn gat ligt. Precies.
1: Ik dacht, oh, gaan we dit overleven? Ja. En natuurlijk in die weken... Uh, dus en die fusie die stond on hold... en heel veel artiesten zeiden... yo, uh, ik ga niks verdienen, dus ik zet hè, de retainer on hold... of ik kan je niet betalen. En ja, je wil ook een soort van mensen supporten... dus je gaat daar ook niet zo heel hard in staan. Uh, ik heb ook een beetje gewoon een kantoor en personeel... en heel veel kosten. Um, dus het was... Heel spannend. En tegelijkertijd had ik dus al besloten, vanwege die hele fusie... van ik ga in Amsterdam fulltime, ik ga Vin hierheen halen. Nou, ineens had je een kind die niet op school kon zitten. Het was echt mehem. Maar goed, dat zal voor heel veel mensen zijn geweest in die periode. Maar nu um, ja, heb ik het gevoel dat het, even ondanks het hele het corona-verhaal... en waar we nog steeds met z'n allen in zitten... en zeker onze industrie, uh, ben ik wel... Uh, Best wel goed eruit gekomen of doorgegaan en wel blij met de, de beslissingen die ik ook in die periode heb genomen. Dus toch uiteindelijk die fusie gedaan, toch het huis in Amsterdam, toch hier naar school. Um, en nu moet alles een beetje aarde of zo.
0: Maar het is wel grappig, jij zei net non-dualisme. Ik vind dat ook altijd wel moeilijk, omdat <laughs> je wil ook wel een beetje dualiteit voelen om je doelen te bereiken of zo. Dat, dat motiveert ook. Maar ik heb wel geleerd van Kai, weet je wel, je hoeft niet overal tegen te vechten. Je mag best wel vertrouwen op het universum. Ja. En dat dingen wel weer goed komen. Oh, ook, al, wel, ja. ook al zie ik dat misschien nu nog niet. Maar nee. ik heb in mijn leven al vaak genoeg dingen meegemaakt. En dat ik twee, drie, vier maanden later denk van oh ja, het had zo moeten mee. zijn. Ja, ja of, dat, of dat andere dingen weer ja. op mijn pad komen. Ik, uh, v- voor mij is er heel veel niet doorgegaan. Maar ik heb daardoor ook wel ruimte gekregen om andere business op te zetten. En uh, dat komt er nu wel aan. En laatst dacht ik ook van... ja, maar je hebt nu superveel ruimte en tijd gehad... om die doelen te realiseren. En dat had je anders weer niet gehad. Nee. Dus weet je, ik probeer dan ook maar weer... dat van de positieve kant te bekijken. En niet te veel te vechten tegen nee. alles wat er gebeurt.
1: Nee, en dat is hetzelfde. Dat... Ik vind het altijd heel moeilijk als ik dan, ik dan... Facebook of Instagram open... en er is weer een van de discussie gaande... en hele boze mensen over dat je wel... Ik stel last vanochtend zo iemand... Nu mogen we wel met honderd mensen in een kerk zitten, maar niet, met, uh, niet bij de hockeywedstrijd van mijn dochter. En toen dacht ik, nou jongens, als dit het ergste is waar je de hele dag druk over gaat maken, vind ik super vervelend voor die persoon. Maar ik maak mij veel meer zorgen over inderdaad de industrie waar ik in werk. Uh, wij hebben, gisteren moesten wij een persbericht uitsturen voor ID&T, de organisatie waar wij mee werken, grote evenementorganisatie. Um, die we al in deze zomer hebben we daar al... Hebben, hebben die camping tijdloos hebben we daarmee opgezet. Oh, en grappig, super, ja. Super succesvol. Maar ja, vervolgens... Dat is van
0: Tijn Tauber, toch? Camping tijdloos, of niet? Nee, dat
1: is van ID&T. Oh, oké. Okay. Die hebben dat... Uh, die hebben uh, dat opgezet? Oké, okay. ja.
0: dan dus, uh, heb ik twee dingen door elkaar misschien.
1: Andere camping. Genoeg campings gehad deze zomer.
0: Ja, ik ben uh, deze zomer ook voor het eerst aan camping geweest. Nou. Die andere. Uh, ja, die lievelingen. Uh, ja,
1: ja. Ja, ik, moet, ik durf nu niet zeker te zeggen hoe het heet.
0: De lievelingen, volgens mij. Nou. Mijn neef stond daar. Die zei, kom, lekker een, uh, kom even een avondje daar naartoe. Ik vond het leuk.
1: Ja, toch? Ja, zo ja, ja, tof. Is ook allemaal bijzondere dingen die we m- hebben mee mogen maken deze ja. Maar we moesten gisteren een persbericht uitsturen voor ID&T... dat ze 40% van de jobs gingen schrappen. Nou, ik ken bijna nou, sowieso de helft van de mensen die daar werken niet... maar ook heel veel mensen wel. En ik dacht echt... Oh. Nu gaan we, want ID&T is een grote organisatie. Uh, Die hebben best wel een buffer gehad. -hmm. Maar die is nu op of op aan het raken. Uh, Er zijn geen investeerders die nu geld gaan steken in evenementorganisaties. Uh, Hetzelfde voor heel veel artiesten. Die kunnen gewoon letterlijk niks. En wij hebben niet echt een vakbond. Er is niet een uh, brancheorganisatie die zegt van... oh, we gaan het nu allemaal zo doen. En dit is wat we ervoor uit gaan trekken. Maar dit
0: vind ik ik wel een interessant onderwerp. Want kijk... Jij ja, vertegenwoordigt hele grote artiesten. En uh, deze mensen die, uh, die, die hebben zich allemaal heel erg braaf aan de regels gehouden. Zoals iedereen. Ja. En, uh, die hebben eigenlijk, ik heb weinig mensen uit jullie branche horen klagen tot nu toe. Uh,
1: ja, ik weet misschien hebben ze ook niet helemaal het... Uh, kijk, ik werk met Martin Garrix en David Guetta. En David bijvoorbeeld, uh, die tra- trad al minder op dan de meeste artiesten. He, hij is uh, 52 hij zit al twintig jaar in het vak. Dus hij doet al wel een beetje cherry picking. Hij vond het
0: stiekem wel lekker. misschien Nou, een ingelaste pauze. nee, want
1: deze man kan ook echt niet stilzitten. Maar die heeft er echt het beste van gemaakt. Die is uh, heel veel livestreams gaan doen. Maar grote livestreams in Miami voor charity. En uh, we hebben volgens mij uiteindelijk 3 miljoen dollar opgehaald... voor de uh, uh, World Health Organization. En de uh, local charities in Miami. En New York. En uiteindelijk in Ibiza. En nu is hij volle bak in de studio en nu heeft hij een plaat uit met Sia. Die doet het heel goed. Uh, en die, die gaat op zijn manier wel door. Maar deze man heeft natuurlijk door de jaren succes, een buffer... en hoeft zich financieel niet zoveel zorgen te maken. Nee. Maar ik heb ook een um, ja, jongere artiesten... Of, uh, mensen die minder optreden überhaupt... of minder geld verdienen met de optredens... die ja, gewoon hun hypotheek daarvan moeten betalen. En ik had laatst ook een jongen bij mij op kantoor die vanaf corona eigenlijk de boel bij onze pauze heeft gezet... van ja, ik kan jullie niet betalen. Toen hebben wij gezegd, wij werken al zeven jaar samen. We gaan je gewoon blijven helpen. <coughs> en uh, je supporten qua PR en waar je ons nodig hebt... Uh, in plaats van hem gewoon te laten vallen.
0: Ja, want even voor de goede orde... je hebt een aantal hele grote artiesten. Dus je noemt ze net al Martin ja. Garrixen, uh, David Guetta, overheldend mm. volgens ja. mij. Gewoon echt mensen die ook wel lang al in de scene zitten. Maar je hebt ook artiesten die... Je, bijvoorbeeld, je doet ook rappers, toch?
1: Ja, nou, ik heb nu Frenna. Ja. Nou, Frenna is natuurlijk wel, ook wel redelijk on top of his game. Ja. Um, en, um, maar ook heel veel jongens die een beetje meer techno-DJ's. Nou, dat is een andere markt dan die van David Guetta... die ook popliedjes uitbrengt. En, en dat is ja, ook ze ook... zijn
0: niet allemaal financieel onafhankelijk. Nee, nee. nee.
1: Um, maar die jongens... Ja, het is zo heftig. Want dan, nu heb ik ze dan best wel veel gesproken, ook in uh, deze tijd... Zeggen, ja, we moeten echt een beetje schrapen overal. En dan dacht ik echt, oh, ja. Ja, heftig, man. Om maar niet zo meteen... Uh, ja, ik wil heel heftig om te zeggen. Maar dat je dus je grote passie en je droom... waar je dus jarenlang hebt gewerkt... dat je dat gewoon ziet verdampen. Kijk, als je een slecht jaar hebt... dat kunnen we allemaal. Dus daarvoor zijn we ook ondernemers. Dat is ook het risico. Uh, dat is hetzelfde. Als je je baan verliest, dat is ook vreselijk. Maar ik geloof ook... misschien dat dat ook voor een reden gebeurt. En ga je hey, jezelf op een andere manier ontdekken. Maar als jij... Ja, jouw grootste droom en passie. Uh, en je kunt het niet uitoefenen. Ja, ik, vind het, ik vind het nog steeds super onwerkelijk.
0: En... Ja, ja, het is ook heel onwerkelijk. En uh, jij zegt net, er is uh, niet echt een vakbond of zo. Want ik heb me wel verbaasd over dat er niet een soort groep is opgestaan... vanuit die evenementenbranche... die een soort van gezamenlijk het woord voeren... of, of zich daar hard van maken... Want uh, zeker in dat festivalseizoen. Kijk, in het begin weten we niks. En mm-hmm. iedere viroloog, iedere wetenschapper, die, die roept wat anders. En, uh, maar op een gegeven moment, met terugwerkende kracht... kun je toch wel zeggen dat heel veel mensen het erover eens zijn... dat in de, in de buitenlucht je elkaar bijna niet kunt besmetten. Um, maar er wordt dan ook niet gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we die, die, die evenementen buiten eventueel weer op gaan pakken? Mm. En ja, nu ook, weet je, ik, ken, ik heb... In mijn omgeving weer heel veel mensen uit de horeca. Mm-hmm. Die hebben in het begin allemaal gezegd... nou, weet je, we even onze schouders eronder. en ja. het, wordt, het is even niet anders. Ja. Maar ja, na gisteren, gisteren is de laatste persconferentie geweest... Uh, waarin wordt gezegd, uh, kroegen na tien uur weer sluiten. Ja, het wordt nu wel echt heel heftig. Ja. En we moeten ons nu echt wel heel erg zorgen gaan maken... om de mensen die dadelijk gewoon, inderdaad wat jij zegt... hun passie zien verdampen. Kijk, mm-hmm. een, een, een DJ die straks gewoon... Misschien lekker aan de weg heeft getimmerd en straks gewoon denkt van, ja, maar ik kan mijn vak niet meer uitoefenen. Of een kroegeigenaar die tot een jaar geleden gewoon goede cijfers draaide ja. en nu ineens moet zeggen van, ik moet gaan sluiten. Ja. Ja, ik vind dat, ja, ik word daar echt verdrietig van.
1: Ja, ik ook. Um, ik vind het ook een moeilijke om te zeggen en te kunnen voorspellen wanneer het weer beter wordt. En ik denk dat wij hebben altijd gezegd, ja, dat wordt echt januari of maart volgend jaar. En nu hoor ik al heel veel mensen zeggen, nou, weet je, volgend jaar zomerfestivals, forget it. En ook ja, die dit hangt allemaal zo waar, waar,
0: waarom wordt dat nu al? Ik vind dat ook. Ik vind dat zo heftig om dat nu al te roepen. Ik bedoel,
1: omdat er best wel veel. Uh, de, kijk, er gaat voor een evenement en zeker die grote festival, gaat gewoon heel veel aan vooraf. Weet je, de artiesten moeten beschikbaar zijn. De weet je, er moet heel veel vooraf betaald worden door de evenementorganisaties. Alles moet worden inge, uh, ingekocht. Er moeten tickets worden verkocht. Kijk, wij kunnen wel met z'n allen roepen: ja, we gaan een feestje vieren. Maar als als niemand zich veilig genoeg voelt om daarheen te gaan... maar je hebt wel net het geld uitgegeven aan je hele line-up. Weet je, dat is natuurlijk een beetje een... Maar ja,
0: je voelt je niet veilig... ook door de berichtgeving vanuit de media. Tuurlijk, maar, maar dat is het
1: natuurlijk. En daarom, nu, weet je, volgen we de richtlijnen. En we kunnen ook niet echt anders. Want, en dan komt nog het volgende punt... wat in mijn branche, met name in de dance... Uh, maar ook in de voetbalwereld... waar ik nu natuurlijk ook bij ben betrokken door uh, de fusie... Het is zo'n internationale wereld. Dus wat wij in Nederland aan het doen zijn... is weer compleet anders dan wat er in andere landen gebeurt. En ik begreep nu dat er zelfs artiesten worden gevraagd... om een half jaar in China te gaan wonen. Die krijgen dan een visum vanuit de uh, Chinese overheid. Maar dan moeten ze daar zes maanden gaan zitten. krijgen ze een bedrag en dan kunnen ze wel elke week optreden.
0: Ik, ik begreep dat er in Wuhan een gigantisch festival is geweest. Ja, ik ben ja, nou het zijn dat gewoon net... weer
1: volle bak gaande. Corona ja. bestaat daar ook niet, toch? Volgens de overheid.
0: Nou ja, het is echt echt ongekend. Maar dat vind ik ook zo irritant, weet je wel. Die die, die complete, niemand kent de waarheid meer. En je hebt natuurlijk een hele grote groepering die die zich heel erg afzet tegen alle maatregelen en in in alles een complot ziet. -hmm. En je hebt een groep die die, die alles gelooft wat de media zegt. Uh, Ik ben het helemaal kwijt, eerlijk gezegd. Ja. Ik word er helemaal gek van dat we niet gewoon één waarheid hebben... en dat iedereen wat anders lult. En ik ben ook klaar met die ongelooflijk onkritische journalisten... die gewoon de hele dag lopen te stampen op angst... en nooit eens even kijken. Bijvoorbeeld, als we het hebben over die evenementenbranche... waarom wordt er niet eens goed gekeken naar van... oké, het coronavirus is er, maar we hebben gezien... dat je buiten elkaar moeilijk besmet, dat die kans heel klein is. Stel je voor dat er een bepaalde leeftijdscategorie... Naar die festivals gaat die sowieso weinig kans maken om daar heel erg ziek van te worden. Waarom kijken we niet of doen we er niet gewoon alles aan om dat gewoon toch weer door te laten gaan? En hmm. ik mis dat gewoon. Ik mis. Nou,
1: ik moet wel zeggen, ik heb wel het gevoel dat op een. Er was een punt en er waren festivals, hè, dat je aan een tafeltje kon zitten en evenementen. En uh, nu waren er ook al wel weer shows in de, in de avonds die georganiseerd zijn. Dus ik had wel het gevoel dat we weer richting een, een bepaalde nieuwe manier van het uh, ja uh, de evenementenbranche of het uh, genieten van muziek en concerten dat mensen waar weet je we hebben wel een creatieve sector dus iedereen bedenkt wel ideeën van hoe kunnen we hè, doorgaan en op een andere manier geld verdienen of op een andere manier onze markt bedienen uh, alleen als de boel weer op slot gaat ja dan kunnen we hoog en laag springen en en dit is hoe het in Nederland gaat maar in andere landen gaat het ook weer heel anders ja en dat vind ik dan zeker voor de artiesten waar ik dan die dan internationaal die kunnen ook nu niet zeggen, oh ja, laten we dan maar wat boekingen in, in Tsjechië gaan doen. of dit, Dat kan allemaal wel, maar dat, uiteindelijk zet het ook geen zoden aan de nee. dijk, zeg maar. Want um, er is ook voor zo'n artiest, er zit wel een verhaal achter en een strategie. En natuurlijk kunnen we met z'n allen zeggen, oh ja, we gaan schrapen waar we kunnen schrapen. Maar ja, als jij een creatief beroep hebt met een visie, uh, ga je ook niet altijd alles voor het geld doen.
0: Nee, en als jij gewend bent om, om op... Ik zeg wat, een groot festival siget te spelen en je wordt dan uitgenodigd op een brasserie. Ja, dan denk je ook bij jezelf, (laughs) ja, moet ik dit doen?
1: Precies. En daarnaast, en dat denk ik voor heel veel evenementen, de afweging om wel of niet iets te gaan organiseren hangt ook af van, oké, waar staan we eigenlijk voor? En is het zeg maar hetgeen wat we dan nu kunnen organiseren? Staat dat wel gelijk aan wat we eigenlijk willen zijn en uitstralen? Is het wel wat we überhaupt willen als evenementenorganisatie. Ja. En sommigen die zeggen... ja, ik vind het prima om uh, met z'n allen... ergens aan tafeltjes te gaan zitten... en op die manier een DJ te laten optreden. En andere mensen zeggen... ja, maar dat is helemaal niet hoe je geniet van deze muziek.
0: Nee. Dat is natuurlijk ook wel een beetje dus zo.
1: Dat, het is ook omdat het een creatieve sector is. Dat je niet kunt zeggen van... oh ja, laten we het allemaal maar zo doen. Uh, en dan komt het wel goed. Ja. Uh, dat is uh, heel moeilijk.
0: Nog even tot slot. Want ik wil het hier wel even over hebben. Maar dan sluiten we het vrouw af. Wat, hoe zie je de toekomst van de evenementenbranche nu? En misschien ook wel, want je bent tegenwoordig ook betrokken bij de sportbranche. Ja. Uh, jouw visie, nou, je visie kijk je op...
1: ik geloof wel in de kracht van de creativiteit en ook van de muziek- en evenementenbranche. Dus ik geloof dat er Er komen andere vormen van uh, hoe je geld kunt verdienen in deze branche. Dat weet ik zeker. Hoe lang dat gaat duren? Nou, daar durf ik nu helemaal niks over te zeggen. Uh, Ik hoop oprecht dat we volgend jaar zomer bijvoorbeeld een vorm weer... uh, ook dat mensen wel weer kunnen gaan reizen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, zeker in onze branche, maar ook voor de hele travel-industrie en ook een plek als Ibiza... dat daar ook op een bepaalde manier weer genoten kan worden van muziek.
0: Hoe lang lang kan de huidige evenementenindustrie, zoals we hem nu kennen... eigenlijk zoals we hem kenden, hoe lang trekt hij dit nog?
1: Nou, niet meer. Want dat zie je al door, weet je, als ID&T al de helft van de banen moet schrappen. Dat is natuurlijk niet de enige. En dat is een grote speler, maar dit gaat heel hard nu. Dat is wat ik denk.
0: Is de evenementenbranche dood? Nou, nee, dat
1: is wel heel hard. Ik geloof alleen dat... Um, er zijn, er zijn, dus je kunt geen geld verdienen nu met een evenement. Tenzij je dus afgelopen zomer creatief bent geweest... en outdoor het een en ander hebt kunnen doen wat succesvol was. Hè, want je hebt dan ook nog heel veel mensen die van alles proberen niet zo succesvol. Dan verdien je er ook geen geld mee. Dus dan heb je er op die manier ook niet zoveel aan. Dan is het leuk om meer een uh, soort van engagement vanuit je, je publiek te hebben. Um, ik denk dat er heel veel festivals dingen hebben kunnen opschuiven naar volgend jaar, dus heel veel festivals, Coachella enzovoort. Dus het grootste probleem is dat er geen verzekering is die dit nu aan het dekken is. Nee. Dus je kunt niet zeggen: oké, okay, ik neem het risico om iets te gaan doen met de kans dat het weer wordt afgelast. Dus ik denk dat heel veel organisaties zeggen: oké, okay, ik wacht wel. Maar ja, wachten, wachten. Want je kunt niet binnen een week een heel evenement op touw zetten. Nee, wordt spannend. Dus ja, super spannend.
0: Ja, ik hoop echt. Uh... Misschien tegen beter weten in dat we over drie weken, dat zal heel veel zijn...
1: Dat ineens alles weer mag. Dat ineens
0: alles weer mag en dat Lowlands gewoon lastminne toch wordt georganiseerd. Ja, we
1: hebben een en vaccin en, een,
0: en remmers. En dat, ja. <laughs> remmers, ja zo'n vaccin man, dat is weer een andere discussie. Ja. Goed, gaan we het niet over hebben. Um, mediteren.
1: Mm-hmm.
0: Um, ik zat vandaag in de auto toevallig te denken... Um, ja, we hebben, we hebben te maken met een soort collectief bewustzijn. Je hebt je eigen bewustzijn en een collectief bewustzijn. -hmm. En ik geloof heel erg in, we hebben het net al een beetje gehad over manifesteren, dat de energie die je uitstraalt, dat is de energie die je aantrekt. Nou ja, wet van de aantrekkingskracht. -hmm. Ik geloof er wel in dat, stel je voor dat je gewoon wereldwijd met de hele wereld tegelijkertijd zou mediteren, met enorm veel positieve gedachten en heel veel dankbaarheid, -hmm. dat je echt een soort Switch kan maken, een soort van turn. Ik denk dat het energieveld op aarde gewoon echt zou veranderen. Wow. Uh, het ik, is
1: echt wel een onderwerp op deze ochtend.
0: Ja, denk daar maar eens over na. Ik heb dus een, uh, ik heb dus een, 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 een documentaire laatst gezien. ik moest, ja, weet je, mensen verklaren me voor gek als ik dit ga zeggen, maar ik vind het wel, je mag ermee doen wat je wil, ook voor de luisteraars. Um, dat ging over die vleesindustrie. En die man die zei: Van ja, je hebt ook nog zoiets als collectieve bewustzijn van. De gele aarde. En dan horen, horen de dieren horen daar ook bij. En op het moment dat die dieren massaal in slachthuizen... en, en, en ja, met angst zeg maar hun, hun laatste minuut in de ogen kijken... en vervolgens worden vermoord. Mm-hmm. En, en, en die beesten zien dat van elkaar. dan Dat, dat, dat straalt een soort angstenergie uit. Mm-hmm. En dat eten wij mensen vervolgens weer op. En toen dacht ik van, ja zou dat, zou dat zo werken? Want ik geloof dus wel heel erg in die energieën... en collectief bewustzijn... Wat zou, wat, wat zou er gebeuren als de hele mensheid op hetzelfde moment positief zou mediteren? Denk je dat je dat zou voelen, gewoon energetisch? Wow.
1: Um, ik probeer me dit even voor te stellen. Ik zie dan ook iedereen. Ik visualiseer me dat dan echt dat iedereen ook in zijn huiskamer dat dan aan het doen is. Als um,
0: al zou een miljoen mensen het doen.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Tegelijk. Ik, ik geloof wel dat met, uh, als je massaal dingen doet. En of dat nou is uh, massaal ergens tegen zijn. uh, Of massaal heel positief over iets zijn. Dat zeker effect heeft. Waarop dat precies effect heeft, dat dat durf ik niet te zeggen. Maar ik geloof ook wel, dat Dat zie je ook al in kleinere groepen. Als je met z'n allen heel negatief gaat lullen over iets. Ik zat, even dan een soort van haakje. Ik zat laatst met twee vriendinnen op het terras. En dat was best wel koud. En toen werd het wel weer een beetje herfst. En toen gingen we... Iedereen zegt, oh, het is koud, het is koud. Weet je, dat je zo gaat lopen lopen klagen. En toen zei ik, ik zeg, oké, laten we proberen. En dit zegt niks voor mij om te zeggen. Dat we onze mindset zo zetten, dat het gewoon niet zo koud is. En dat de zon, want de zon scheen, het waaide gewoon een beetje. En het er gewoon niet over gaan hebben. Gewoon nog lekker gaan lunchen. En ik zweer het je, de rest van het uur dat we hebben geluncht... hebben we het niet over de kou gehad. En hebben we het dus ook niet koud gehad.
0: Ja, maar dit, dit werkt gewoon 100 procent. Ja,
1: maar wat ik wel lastig vind is... zul je zoveel mensen... hoe ga je dat nou organiseren überhaupt? Maar, nou ja, het is nog
0: niet, niet eens zozeer dat ik nu denk... ik doe de oproepje op Instagram. Okay. Maar het is meer gewoon... <laughs> Bij wijze van spreken, ik geloof daar ook in. Kijk, ochtends wakker worden en dankbaar zijn voor alles wat je hebt. Ja, dit, dit is ook, het is, ik weet dat heel veel mensen dit een beetje cliché en shady vinden. Maar je wordt wakker, je kijkt naar buiten, het regent. Je kan twee dingen doen, denk kut, het regent. Of Je kan denken, wat fijner voor de planten bijvoorbeeld. Ik zeg dat ja. geks. Nee, maar dat, dan, dan ben je eigenlijk al dankbaar voor het feit dat het regent. En hoe je nou went of keert, je start gewoon anders met je dag. Nou ja, met mediteren kun je natuurlijk ook in een staat van... Ja, daar kom je in een soort rustige staat. En als je met z'n allen voor hetzelfde zou mediteren. En, en mm. religieuze mensen zouden zeggen, voor het, allemaal voor hetzelfde bidden. Ik denk dat het allemaal een beetje op hetzelfde neerkomt. Dan verander je een soort energieveld. Daar ben ik ja. van overtuigd. Want je komt ook in een ruimte binnen waar mensen negatief zijn. Je voelt een negatieve energie. Zeker. En je voelt een positieve energie. En dat slaat oh, ook. Ja,
1: honden... Maar luister, als wij met z'n alle als een soort ochtendklok waarbij iedereen tegelijk moet gaan mediteren. Elke, ik denk zeker dat het effect heeft. Al is het maar omdat uh, als je dat. Ik, weet je wat ik zo bizar vind? Uh, no. dat, heb ik, dat je op school niks leert over je mentale gesteldheid. Zo, maar
0: echt? Ja, ik heb het hier al een paar keer over gehad in een podcast. Okay. Dus, maar, dus stel dat on. mijn
1: zoon en mijn zoontje, die heeft best wel veel te verduren en hij is best wel een binnenvetter. Dat hij ochtends op school met zijn klas uh, gaat mediteren. Eh, ademhalingsoefeningen en zich daar nou, dat je een soort van even alles van je kunt laten afglijden. Want ook kinderen hebben zoveel spanning en niet alleen vanuit zichzelf of de klas, maar ook van mij. Hè, want ik heb ook best wel een druk en hectisch leven. Ik ben ook uh, all over the place zeg maar. Um, dus ik denk die zeg maar algehele rust voor mensen in de hele wereld, wat weet je hun state of mind ook is en hoe goed je het hebt of hoe slecht je het hebt, dat het wel uh, maar het is ook bewezen dat het effect heeft, toch? Ja, Jij merkt dat, ik merk dat ook. Het enige is wat ik lastig vind, is om me er elke dag ertoe te zetten... of het als een oplossing te zien voor als ik me even kut voel. Dan soms voel je je dan zo kut dat je, je er ook niet toe kunt zetten... om dan te gaan mediteren. Terwijl ik weet, als ik dat wel doe, dat ik me zoveel beter voel. En niet omdat ik dan helemaal zen of zo... maar gewoon puur even... even nee, ja, maar
0: hetzelfde en... met sporten. Daar heb je toch? ook niet altijd ja. zin in. Nee. Maar dan rij je weg bij de sportschool en denk je... Ik zo, ja. ik, uh, dus ik kan de wereld weer aan. Precies. Nou, maar ik ben met dat ik ben het heel erg met je eens. Ik denk dat het fantastisch zou zijn als kinderen op basisscholen al zich gewoon 's ochtends vroeg een uurtje bezig zouden houden met bijvoorbeeld meditatie op een leuke manier of Toch? rekken strekken, uh, ademhalingsoefeningen. Kijk, wij gingen vroeger kregen we op maandag te horen van ja, wat hebben jullie gedaan in het weekend? En dan hoorde je een paar kindjes die hadden allemaal hele toffe dingen gedaan, andere kindjes die hadden niks gedaan omdat ze het, het gewoon thuis nee. wat minder hadden, weet je? Dus nou, dat en ik ben gewoon van bewust dat uh, op, op scholen ontstaan... je eerste traumaatjes.
1: Zeker. En... Nou, daarvoor ook al. Maar in elk geval, de, de traumas die je in je jeugd um, opdoet... daar weet jij en ik, dat weten we allemaal... Dan heb je gewoon de rest van je leven... moet je daar iets aan doen. Ja. Anders blijft het altijd een soort van sudderen. Um, en de, het, ik denk het grootste verschil is dat... nou ja, jij en ik, misschien onze generatie... er meer bewust van is. Van, Zeker. Hey, ik voel me kut... En waar komt het door? Dat komt helemaal niet omdat het slecht weer is. Het komt zoveel ergens anders vandaan. Mm-hmm. En uh, patronen weet je, die we hebben aangeleerd, die we doen... waar we eigenlijk elke dag nog last van hebben. Ja. Het verdoven, weet je, hoe, mak- hoe makkelijk het ook is. Um, en zeker ook... Hey, ik heb het dan nu gelukkig heel druk met werk... omdat uh, er zoveel veranderingen zijn. Maar ja, ik vind het gewoon zo chill als ik thuis kom... om een uur of zeven, half acht tijdens het eten... een glas wijn in te schenken... En met Thomas die is gestopt met drinken twee jaar geleden. Dus die ja. is, is mijn grootste spiegel op dit moment. Ik zeg dan, ja, waarom doe je dat dan? dan ik, ja, nou, omdat ik dat gewoon echt super lekker vind. Ja. En omdat ik ook wel inderdaad even een beetje mijn hoofd verdoofd. Maar, is, ja. maar misschien moet ik dan, als ik thuis kom, eerst tien minuten gaan mediteren in plaats van een glas wijn.
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat het de meest gezonde vorm van ontspanning is. Maar ik ben ook wel... Ja, ik, weet je, we zijn, we zijn hier ook op, op aarde om te genieten. Mm. En er zijn bepaalde vruchten die misschien niet heel gezond zijn, maar waar je wel gewoon van wil proeven. En uh, ik denk, ik ben gewoon, komt die hoor, balans. Nee, maar als je ah, gewoon een goede hè? balans. Nou nee, ja, deze gewoon. Kan
1: me dan, ik, ik ken jou natuurlijk een be- helemaal niet zo goed, maar ik ken je, weet je, jou en yes. Ja. En ik ben dan altijd wel benieuwd, oh ja, elk, elke samenstelling van een, een relatie of elke persoon heeft zo'n ander leven, ja. een andere invulling. Ja, en dat is hoe denk g- jij dat onze invloed is? Ja, ik denk, ik zie natuurlijk, en ik weet ook hoe jullie bij Jullie leven, in of jullie werk is natuurlijk zo out there... Mm-hmm. dat je privéleven, of als je met z'n twee bent, altijd in de... uit het, Vaak is het toch wat kneuteriger dan mensen denken. Heel
0: kneterig. Ja. Nee, jongen, onze favoriete avonden zijn gewoon echt helemaal plat op de bank. Uh, liefst ongezond eten. En, uh, maar ja, tegelijkertijd... Maar we gaan altijd van die fases heen, weet je? Dan hebben we ineens even... Gaan, nu, nu zit ik echt in een fase waarin ik gewoon weer echt veel met sport bezig ben en gewoon geen zin heb om niet scherp te zijn. Ja. En Ik heb ook wel eens fases dat ik denk, joh, ik vind het wel fijn om gewoon even lekker brak te zijn. Het boeit me eigenlijk al ja. niet zoveel. En nu zit ik weer, nee, ik wil gewoon dit jaar af gaan sluiten. Ik zit ook wel in een positieve mood. Ik bedoel, er is veel gebeurd dit jaar, maar ik kan me heel erg opvreten, maar eigenlijk ook best wel weer heel makkelijk dingen naast me mm-hmm. neerleggen en denk van, nou weet je, we, we, we dealen er wel weer mee of we mm-hmm. proberen er wel weer wat van te maken. En Dit jaar heeft ook gewoon heel veel gebracht. En ik ik ben er gewoon van overtuigd... dat als we met z'n allen... uh, uit die modus van angst stappen... -hmm. dat we gewoon uh, in staat zijn... om om de wereld te veranderen. En ik heb wel gewoon gemerkt... dat veel meer mensen ook door... uh, wat er met de coronacrisis... met de wereld is gebeurd... heel veel mensen zijn gaan graven bij zichzelf. Zijn zichzelf mm. veel meer tegengekomen. En zijn nu veel meer aan het ontdekken van... oké, okay, wat vind ik eigenlijk fijn en wat vind ik prettig... en welke mm. patronen uit mijn vorige leven wil ik doorbreken. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel heel positief over heel veel dingen.
1: Nou, gelukkig maar. Toch? Ja.
0: Nou, ik dan zijn we ja. het <laughs> nou ja. dus Nee, ja, ik... Uh, nee, ik... Uh, ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik denk dat we de komende vier jaar tot 2024...
1: Jij ja, gaat geen DJ-carrière beginnen, denk ik. Toch?
0: Nee, tenzij jij een goed bot doet. Ja, of jij zegt partiet. van, ik kan jou ik heel goed maken. Maar... Naar... Eén zijn... een
1: slechte timing nu. Echt, hè? Nee, dat is trouwens niet allemaal waar. Want ik geloof wel dat als je nu juist bepaalde dingen gaat ontwikkelen... Uh, dat dat voor de toekomst uh, alleen maar goed is. En ja. je, om alleen maar te gaan wachten tot het allemaal weer beter wordt... dan ben je sowieso te laat. Dat zie ik ook wel. Alle artiesten uh, die nu aan het doorgaan zijn in de studio... of veel aan het uh, produceren of in ieder geval creatief... of in ieder van bezig zijn met van... hé, hey, wat wil ik eigenlijk voor de toekomst in mijn carrière? Die gaan straks echt wel een stapje voor zijn... vergeleken met de gasten die dat dan uh, niet hebben kunnen doen... of niet hebben gedaan vanuit zichzelf. Omdat ze denken... Ik nee, wacht tuurlijk. het
0: wel even af. Never waste a good crisis, zeggen ze toch?
1: I'm nee. <laughs> <laughs> <Hele laughs> such goed. an international guy. <laughs> ja, zo <it's so> international.
0: <laughs> nee, maar er is genoeg. Nee, maar ik denk ook wel dat je genoeg ruimte krijgt nu. en uh, Waar we het al eerder over hadden. Om uh, ja, dingen te zien die je voorheen niet zag. Dus daar moet je dan maar jezelf aan optrekken. En uh, ik geloof dat er heel veel mooie dingen kunnen ontstaan. En...
1: en denk je dat het op... Want dat was ik even benieuwd. Of je dat op social media... Of dat dan ook... Ik had toevallig eer uh, gisteren... De, die dook van Percy Hilton gekeken. Ja, heb ik en ook gezien. Ik vond het echt best wel goed. Ik heb haar ook wel meegemaakt, zeg maar. Mm-hmm. Ook in clubs, op Ibiza. Uh, die en scène
0: en... dat ze de vrienden bij, bij Tomorrowland ja, Tomorrowlander ja. ja. even... heeft.
1: Ja, maar luister, deze gast.
0: Don't ruin my set. Don't ja. ruin my set.
1: <lacht> ja, maar kun je voorstellen dat, jij, dat iemand gaat lopen zeiken... op een, voordat je op moet voor je grootste optreden? Nee, ja, maar
0: die, wat een pannenkoek. Hij was volgens mij ook knetterwous. Want hij stond helemaal <lacht> zo, de, de klapschaat. Ik denk, wat een idioot joh.
1: Ja, het is altijd een bijzondere tijd. Ik ik heb het dus helemaal niet gemist, de festivals. Maar ik maak natuurlijk heel veel mee altijd in de zomer. uh, Veel
0: stress achter de schermen, denk ik. Ja,
1: maar dat logisch. Want dat is het moment dat je je moet showcasen voor uh, voor je publiek. Dus het is ook het meest spannende moment. Maar goed, toen zag ik dus, dacht ik... Zij is altijd zo picture perfect geweest. En tuurlijk, de mensen die haar echt kennen... weten dat dat niet altijd zo is. dacht ik wel goed dat je steeds meer van dit soort docus hebt... van bekende mensen die ook een soort van hun... Ja, eenzame kant laten zien. En ik heb een post met Avicii samengewerkt. Nou, die documentaire, die was al klaar voordat hij uh, uh, zelfmoord pleegde. Uh, Dus die docu kwam ook best wel raar. Want het was al duidelijk in die docu dat het allemaal niet zo goed ging. En uh, uiteindelijk toen die uitkwam, toen konden we ook goed laten zien van ja, wat er allemaal speelde.
0: -hmm. Uh, Had je dat aanzien komen? Of ken je hem, hem daar goed genoeg voor? Om daar... Nou,
1: niet goed genoeg. Nee, natuurlijk. Nee, ik denk wel dat we ons zorgen maakten over af en toe. Maar dat, dat doen we allemaal. Dat doen we ook. Kijk, het enige verschil is dat hij is een bekend persoon is. Dus het is allemaal wat... Er zijn meer mensen die zo iemand meemaken. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen op deze wereld... die niet zo lekker gaan. En die of heel veel drugs gaan gebruiken... of op andere manieren. Of op straat komen te leven. Hmm. Of het kwijt zijn. Of niet blij zijn überhaupt. Hè, dat je niet meer je geluk kunt vinden... Alleen als je bekend bent, dan heb je natuurlijk de spotlights erop. Uh, dus het is wel wat um, zichtbaarder misschien dan bij andere mensen... die de deur achter hun dicht doen en in hun ja. woonkamer zitten. Um, maar denk je ook dat dat soort van de nieuwe norm gaat worden? Dat mensen ook... Soms zie je wel hoor, mensen die dan huilend op Instagram een filmpje zetten... omdat ze zich heel erg vervelend en kut voelen. En zo van ja, ook dit moet ik laten zien... want ik vind het niet normaal om altijd het perfecte verhaal te laten zien.
0: Ja, ik denk wel dat dat... Uh...
1: Zou jij dat doen, snel?
0: Ja, maar ik heb in deze podcast ook wel eigenlijk met iedereen... tenminste, iedereen afhankelijk van het gesprek. Bijvoorbeeld met Dave Roel... Met met Dave Doelvink. Met Dave Roelvink. Roel Deelvink. Roel Roel Hebben we het gehad over uh, dat hij bij een psycholoog liep... en psychische klachten heeft. Ik heb uh, verteld over uh, uh, het feit dat ik bij een mental coach liep... omdat ik uh, tegen een soort halve burn-out aanliep. Uh, Ik ben daar juist heel erg voor om daarover te praten. Maar ik ik heb zelf persoonlijk nooit heel veel moeite gehad... om uh, me daarover uh, uit te laten. Want nee. ik, ik, ja, er, er gebeuren gewoon heftige dingen in, in, in het leven. En uh, die moet je verwerken. En daar heb je hulp bij nodig. Uh, zo nu en dan. En uh, ik, ja, ik, ik ben ook niet altijd wie ik ben. Zoals de nee. mensen mij zien op social media. En ik, ik denk dat we daar uh, ook helemaal niet moeilijk over moeten doen. En naarmate steeds meer mensen zich daarover uitspreken. Dat het ook gewoon gangbaarder wordt. Maar ik ken. Luister, in mijn omgeving. Ken ik zoveel mensen die bij een mental coach lopen. En, Zeker. en dat, is echt, dat zegt helemaal niks over. Ik die heb er persoon. ook twee
1: hoor. Of nou ja, twee. Ik heb altijd wel iemand waar je een soort. Uh, soms, soms iets meer op het business en anders iets meer mentaal. Of iets meer op, uh, uh, op persoonlijk vlak. Of uh, het moederschap. Het is ook fijn, toch? Dat dat er houdt is. Ja. Ik, ja Nee, ik vind het ook helemaal geen taboe. Het nee. is meer dat je niet zo snel. Het is niet dat je een post doet op je stories van... oh, ik ga nu even lekker... hier is mijn mental coach. En, uh, nee, maar ik mental vind dat... coach Het is ook een beetje moeilijk... want er zijn zoveel verschillende benamingen. Maar want psychologisch vinden mensen... alweer veel heftiger dan ja. een coach. He, coach kun je heel Coach makkelijk.
0: klinkt wat uh, gangbaarder. Ja. Ja, maar ik denk gewoon dat... Uh, kijk, op mijn Instagram-kanaal... Heb ik, heb ik ook wel een duidelijke lijn... met wat ik daarop post. Weet je, en dan zou dat ook niet bij passen. Maar in een podcast... waarin je gewoon een uur lang kan kletsen... Ja. Uh, heeft dat wel weer krijgt dat wel weer alle ja, ruimte. Ja. Dus het is, het is ook maar wel moet er ook wel het juiste platform voor inzetten. Maar ik ben het er wel mee eens uh, dat dat het een goede ontwikkeling is dat uh, dat die kant ook belicht wordt en uh, het romantiseren van grote sterren en, en 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 wereldartiesten op basis puur van hun erkenning en uh, het geld wat ze verdienen of de roem. Ja, ik denk dat nu ook wel heel veel mensen steeds meer inzien dat dat ik ik zou bijvoorbeeld echt niet willen ruilen met een Justin Bieber. Nee. Ik, het lijkt me vreselijk. Maar, maar zo iemand wordt toch op een voetstuk geplaatst ja. en, en heel veel mensen willen hem wel zijn. Terwijl ik denk, ja, het lijkt me vreselijk.
1: Nou, dat is ook, het is ook wel grappig als je kijkt dat het medium, tv, hoeveel dat nog doet met mensen. Ja, als je dan een keer op tv bent geweest, dan weet je toch ook wel dan de buurman en die en die. Iedereen stuurt even een bericht. Ik zag je bij blablabla. Bla, bla. Ja. Blijkbaar heeft dat iets nog steeds iets magisch. Gek, hè? Ja, dat echt, ik merk dat natuurlijk, dat is ongeveer mijn. De, het bestaansrecht van mijn bedrijf is om mensen op tv te krijgen of interviews dat, hoeveel effect dat heeft voor de, voor de opinie ook bij mensen. Maar ook, natuurlijk, voor mensen hun, hun ego. Ik denk mm. dat het ook heel veel te maken heeft. Maar ook uh, ongeacht wat je zegt. Uh, dat het bij mensen van, oh ja, als je eenmaal op tv bent geweest... dan ben je iets of zo. Dan ben je meer dan een ander die dat ja. niet is. En dat vind ik toch steeds zoiets ongrijpbaars.
0: Gek, hè? Ja. Ja, ik denk daar ook veel over na. Wat dat nou precies is en waarom je dan met iemand op de foto wil. En, en, en wat, wat... wat Ja, je merkt het gewoon. Je, het heeft maar dat niet...
1: is ook dat mensen... Ik heb best wel hè, meiden die dan zeggen... oh, je bent zo'n inspiratie voor mij, hoe jij alles doet. Ik denk echt... Uh, je moest dus weten, weet je, dat je wel, denk ik, echt niet met mij ruilen hoe mijn dagen er soms uitzien. Ja. Maar dat is natuurlijk die perceptie en de droom. Hey, het is heel goed om altijd een droom te hebben. Maar nu denk ik dat je steeds vaker te zien krijgt wat de realiteit is. En of het nou inderdaad Instagram-foto's met en zonder make-up of uh, de burn-outs waar mensen mee lopen en of documentaires zoals wat Paris Hilton uitbrengt, dat mensen daardoor ook wel de hele media en entertainment industrie... wat minder romantiseert. Ja,
0: nee, klopt. Maar ik vind, ik, vind, ik denk, denk sowieso... Dat, dat je hele leven is een soort... Uh, ontwikkelingsreis of zo. En je, je moet jezelf blijven ontwikkelen. En een mental coach of een psycholoog... die je kunnen helpen om je traumas op te lossen... of je, te, of je kunnen helpen bij... het... Uh, doorprikken van je, van je dagelijkse patronen. Dat is allemaal onderdeel van het ontwikkelen. En ik persoonlijke groei en ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en eigenlijk iets heel positiefs in plaats van negatief dus ja. ik ben er zwaar voorstander van ja, want ik heb nog één laatste vraag een beetje ook wel aansluitend op dit ik heb daar namelijk wel eens over nagedacht ja jij werkt echt met de allergrootste artiesten je hebt het net al gehad over Avicii. Um, ik heb ook wel eens in in, in in interviews voorbij zien komen en dan, dan zie ik de leegte in die jongen en dan denk ik al oh, die ik zou hem zo graag willen helpen of zo of dat dat, dat hm? hè, bijna gewoon van ja. Wie, wie staat er in zijn hoek? Wie helpt hem? Wie, wie beschermt hem? Um, zeg maar, een artiest heeft een, een manager. Iemand die zijn PR doet. En uh, hopelijk een paar goede vrienden aan de zijlijn. Maar je moet toch gewoon, als je wil presteren op het niveau van Martin Garrix bijvoorbeeld... Moet je toch eigenlijk gewoon een voedingsdeskundige? Iemand die je helpt bij je sport? Hoe werkt dat? Hoe, ja, hoe groot en... is zo'n team rondom zo'n, zo'n artiest om ze binnen het gareel te houden?
1: Um, nou, dat is niet een soort standaard. En het gareel, dat is natuurlijk ook iets wat ze zelf al een beetje um, zelf in de hand hebben. Want er kunnen twintig mensen omheen staan te roepen... maar als een artiest het op een andere manier wil doen... dan gebeurt dat vaak. Ja. Um, vrienden zijn denk ik een hele belangrijke. die Omdat dat de mensen zijn... dat zijn ook vaak niet de ja-knikkers. Hè? Die zeggen echt wel van... ja, gast, dit moet je anders gaan doen. Of hey, het gaat niet goed zo. Kom op, we gaan twee weken op vakantie. Um, Maar ik vind wel dat de rol van van het team is om op te letten. En tuurlijk, er zijn artiesten die hebben een een personal trainer... en een voedingsdeskundige en iemand die meegaat. Martijn had bijvoorbeeld, die heeft toen zijn enkelbanden gescheurd. Dus Ja, die had echt een zware blessure. En die die heeft toen echt een supergoede visio, Sander heet die. Die is gewoon de hele tijd met hem meegegaan op tour... om te zorgen dat... Ja, als hij aan het springen en dansen is achter de DJ-boot... dat dat goed ging. Of ja. Ja, als het wat dikker werd, dat het, uh, van oké, okay, jongens, we moeten opletten. Ja. En tijdens is iemand die neemt dat heel serieus... want die vindt zijn gezondheid belangrijk. Ja. En die wil, maar hij wil ook zo graag mogelijk, zoveel mogelijk weer kunnen optreden. Dus daar zitten, zeker bij de grotere die zit daar gewoon echt wel een uh, gespecialiseerd team omheen. Maar er zijn ook heel veel jongens, zeker ook uh, in, uh, ja, in sport... maar ook in, in de muziek bij de teams wat meer gebaseerd zijn op de buren en de vrienden en de vriendinnetjes en doet men maar wat uh, op gevoel en de ene komt daar heel goed mee weg en is heel, heel uh, verstandig en de andere een stuk minder waarbij je ook denkt van nou oké okay, ik weet niet hoe lang je dit gaat volhouden maar nee. kijk ik voel mij wel verantwoordelijk uh, ik vind het uh, zeker als iemand in de media uh, wordt gepositioneerd en wat natuurlijk mijn rol is maar ook de media is best wel um, moeilijk. Um, er zijn zoveel moeilijke platformen om mee te werken. En ook uh, het doen van een interview. En hoe zorg je ervoor dat je zo overkomt zoals je over wilt komen. Want ja, niet elk artiest wil zijn privéleven in de media, maar is wel een artiest. Dus die moet een soort balans vinden. Ja. Dus ik probeer wel altijd, het is in elk geval de wens van als je weet van ah, deze artiest vindt het echt niet chill als het over zijn privéleven gaat. Ja, dan zorg ik ervoor dat daar geen vragen over gesteld gaan worden. Ja. En als ze dat wel doen... dan doen we nooit meer een interview met dat platform. Worden,
0: maar worden die artiesten... want bij Avicii ging het verhaal ook... dat zijn manager eigenlijk gewoon te veel van hem eiste of verlangde. Nou, ik
1: vind dat kort door, door de bocht. Want mm-hmm. tuurlijk, er zit een team omheen... en die weten dat het succes er is. En die weten van er wordt veel geld van... kom op, we moeten even knallen nu, want dit is ons jaar. En natuurlijk in die hype. Maar daar is Tim Avicii ook zelf natuurlijk hè, altijd onderdeel van geweest. Mm. En... Kijk, ik zit er niet zo diep in dat ik weet of zijn familie of vrienden daar anders in stonden. Maar ik vind het wel heel heel kort door de bocht te zeggen... oh ja, er is één gast, omdat die ook zo'n beetje werd geportretteerd. Die heeft ervoor gezorgd dat het allemaal zo is gegaan. Kijk, Avicii is eigenlijk niet echt een podiumartiest. Het is een jongen die super creatief heeft en die fucking goed muziek kon maken. En die eigenlijk het liefst in de studio de hele dag zag. Dat zie ja. je ook heel goed in die docu. En eigenlijk het helemaal niet zo leuk vond om voor honderdduizend mensen met zijn arm moest zwaaien en nee. zijn liedjes moest draaien. Ja, en als je dat kut vindt, of moeilijk, of eng, ja, fucking hell, de ja. druk is dan nog hoger. Kijk, als je daar heel veel plezier uit haalt, zoals David Getta, die vindt het het allertofste, en daarom doet hij dat al twintig jaar, dan is het ook makkelijker. Ja. Dus ja, dat. Uh, ja, heftig verhaal van de video. Ja, heel uh, zwaar. Ik was het, mag ik ook een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ik was heel erg benieuwd wat jij was gaan doen als je niet. Deze job had gehad,
0: vind ik een moeilijke. Want ik oh, had je,
1: komt er echt een soort advocaat of zo? <laughs> nee, 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 nee. Ik
0: wilde, ik heb wel naar, nou, ik wilde fysiotherapeut worden, denk ja? ik. Maar dat was op jonge leeftijd, want ik vond mijn heel leuk. En ik vind het menselijk lichaam gewoon. Ja, nee, heel ik bijzonder een antwoord. Dit nee, ja, nee, maar gewoon uh, mijn vader die deed aan kraken, die had een kraakdiploma gehad. Okay. Dus dan uh, derkend, en dan vond ja. ik gewoon heel interessant hoe werkte menselijk lichaam, hoe kun je, ja, hoe kun je iemand weer een soort van. Uh, ja.
1: Functioneel, uh, Laat, ja, laten ja.
0: functioneren of zo. Ja. Dus dat vond ik altijd wel interessant. En voor de rest, ik weet het niet. Ik heb altijd wel iets gedacht dat ik iets in de media zou gaan doen. Ja. Uh, ik heb nog heel even gedacht dat ik prof zou worden. Maar daar dachten mijn trainers anders over. Dus uh, <laughs> dat was misschien wel mijn grootste droom als, als uh, jongetje. Ja. Ik dacht, ja, ik wilde wel echt... Dan uh, ik EK, WK, zag ik gewoon dat L-l-l-ne oranje shirt. dacht ik, wauw, wat moet dat geweldig zijn. Dat je gewoon een heel land in extase brengt. Over oh. energie gesproken. Voetballers zijn gewoon in staat, muzikanten ook, om gewoon die kunnen die vibratie op aarde gewoon. Mediteren, sindswaar.
1: dat ze allemaal ook gaan mediteren tijdens het EK. Volg.
0: Nee, maar gewoon door, door een goal te scoren is de vibratie. Ik bedoel, ja. Robben toen het WK in 2010 tegen zei- in Zuid-Afrika. Ik ja. weet niet of je dat kent, dat ik... fameuze moment dat hij die bal op de teen van Iker Casillas schoot.
1: Dit is gewoon tien jaar geleden.
0: Tien fucking jaar geleden. Ik weet nog dat ik op een plein stond, hoe dat ging. Oh. Iedereen ja. adem in en ah, dat is gewoon, ja, dan ben je vooral weer een soort collectief uh, energieveld. Ja. Ik wil je heel erg bedanken.
1: Ik jou ook. Ik vond het heel leuk.
0: Ik vond het ook heel leuk. Ik wens je heel veel succes met alles. We gaan elkaar nog wel spreken en zien en
1: mm-hmm.
0: allemaal bijhouden wat we gaan doen. En hoe vaak we nog liggen te mediteren de komende tijd. Maar nee, ik wens je vooral heel veel sterkte in die evenementenbranche en ook de sportbranche. Ik hoop dat um, ja, alles gewoon weer gaat lopen en uh, laten we hem op die manier maar positief afsluiten, toch? Daar gaan we wel ja. gewoon vanuit. Zeker. Oké, dankjewel. (laughs) Mensen, bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei! Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag Klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater, starting at $50